0: Man muss sich natürlich als Organisation auf einen Weg einlassen, wo man das Ergebnis nicht kennt und ich glaube, das ist das Schwierigste, so klassisch zu sagen, ich habe ein Ziel und ich weiß, was ich will und jetzt gehe ich diesen Weg und wenn man in dieser Philosophie des Design-Thinking, bin ich ergebnisoffen, das heißt, ich weiß ungefähr, worum es geht ja, oder in welche Richtung ich irgendwas entwickeln will, aber ich weiß noch nicht genau, was es ist und sich dann auf die Reise zu machen, zu sagen, ich investiere Geld, ich habe Eigene Mitarbeiter, die ich in so einen Prozess mit reingebe. Ich engagiere hier einen externen Partner, der das moderiert und durchführt mit externen Experten. Das ist natürlich eine Investition, ohne dass ich weiß, wozu das führt. Das braucht natürlich ein Vertrauen. Ja, und ich glaube, das ist das Schwierige an der Stelle.
1: Kreativität und Innovation für eine bessere Zukunft. Das Creators Collective aus Wiesbaden entwickelt Produkte und Geschäftsmodelle, die Mensch, Tier und Umwelt dienen. Das Besondere, sie gestalten und setzen Innovationsprozesse von der allerersten Idee bis zum fertigen Ergebnis um. Möglich macht das ein 15-köpfiges Kollektiv aus den Bereichen Kommunikationsdesign, Produktdesign, Architektur, Maschinenbau, Film, Illustration, Innovation, Organisationsentwicklung und Pädagogik. Daneben setzen sie sich in Bildungsprojekten für die Belange von Jugendlichen ein. Als Wertegemeinschaft arbeiten sie zugleich sehr autonom und entscheiden dabei auch im Konsens. Ich habe den Gründer des Kollektivs Michael Weber in ihrer Werkstatt in Wiesbaden besucht. Wie er auf die Idee zum Creators Collective kam, erzählt er uns gleich im Interview. Damit aber erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich interviewe hier Menschen, die in einer Wirtschaft mit Sinn tüfteln. Mit meinem Podcast möchte ich die Brücke schlagen zu Unternehmertum. Was können wir alle von diesen Startups lernen? Vom Unternehmensberater zum Agenturdirektor und schließlich zum Innovationslaborgründer. Michael Weber hat einen besonderen Werdegang. Als klassischer BWLer fehlt ihm irgendwann das Kreative und so ist er 2010 über die Methode Design Thinking gestolpert. Der 41-Jährige liebt es, Menschen zusammenzubringen und Raum für Kreativität und neue Ideen zu schaffen. Als Teil seines Kollektivs setzt er sich für soziale und ökologische Vielfalt ein und möchte zeigen, dass eine nachhaltigere und menschlichere Gesellschaft möglich ist. Michael gehört zum erweiterten Kreis der Enfants Terribles, die sich für eine neue Art des Zusammenarbeitens einsetzen. Mit Green Gorilla hat er einen eigenen Verlag gegründet, nebenbei hat er noch zahlreiche andere Projekte. Warum Circular Design für ihn alternativlos ist, weshalb wir mehr Kreativität in der Schule brauchen und welchen Beitrag das Kollektiv im Alltag für mehr Nachhaltigkeit leistet, verrät Jan bei 3,5. Viel Spaß dabei. Du hast jetzt 2017 das Creators Collective hier in Wiesbaden gegründet. Wie ist es überhaupt zur Gründung gekommen?
0: Das hat so ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich habe schon 2014 gegründet, habe mich damals selbstständig gemacht. Kleines Innovationslabor auch hier in Wiesbaden ins Leben gerufen mit zwei anderen Gründern, auch schon mit dem klaren Fokus auf nachhaltige und soziale Themen. Ja, wie es so manchmal so ist, es läuft anders, als man denkt. Wir haben irgendwo gemerkt als Gründer, dass wir nicht ganz in die gleiche Richtung gelaufen sind. Es war schon von den Werteideen schon, aber nicht tatsächlich von der Idee, wie können wir das Ganze umsetzen und haben uns dann 2016 entschieden, getrennte Wege zu gehen. Und dann war für mich die Frage, wie geht das weiter? Wie, wie will ich arbeiten? Für mich war total klar, dass es einerseits nach wie vor um Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Themen gibt, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich meine Lebenszeit nicht für Dinge aufgeben, hinter denen ich nicht voll stehen kann. Und die zweite Idee oder der zweite Gedanke, der mich getrieben hat, war aber auch, mit welchem Team kann ich wirklich dafür sorgen, dass Dinge in die Realität kommen, dass Dinge wirklich umgesetzt sind, weil häufig... Haben wir in Prozessen, dass tolle Ideen da sind, Gedanken, aber das bleibt irgendwo stecken auf dem Weg. Und mit Greaters Collective wollte ich wirklich ein Team schaffen, was diesen ganzen Innovationsprozess vom Anfang, welche Ideen sind gut, ja, wie was sind neue Konzepte, die wir angehen können, aber dann auch über einen Designprozess, Produktdesign, Kommunikationsdesign, bis hin in Umsetzungsthemen wie Engineering oder auch eine digitale Umsetzung, wie wir sowas als Team tatsächlich begleiten können.
1: Wie kann ich mir so eine Umsetzung vorstellen? Ich meine, wir kennen so Design-Thinking-Agenturen, die halt einen bestimmten Weg gehen und dann geben sie mehr oder weniger die Ideen halt weiter ins Unternehmen und dann wird gehofft, dass das dann weitergeht. Wie kann ich mir das bei euch vorstellen?
0: Das Wichtigste bei uns ist, dass wir ein interdisziplinäres Team sind. Das heißt, wir haben wirklich Leute aus unterschiedlichsten Ecken. Also viele natürlich aus dem Design, Produktdesign, Kommunikationsdesign. Wir haben aber auch Architekten mit an Bord. Wir haben Leute, die aus dem Bereich Maschinenbau kommen, wenn es jetzt wirklich um die Umsetzung geht. Oder Programmierer haben wir auch mit dem Team, wenn es jetzt um digitale Themen geht. Aber auch Leute, die am Anfang eines Prozesses natürlich einen Workshop durchführen können, Prozess, Design-Thinking-Prozess moderieren können um überhaupt erstmal die Grundlagen für eine Entwicklung zu schaffen. Und das Besondere bei uns ist, dass wir in dieser Interdisziplinarität wirklich von vornherein zusammenarbeiten, dass es also keine hintereinander geschachtelten Prozessschritte sind, sondern dass wir wirklich das von vornherein mit einbeziehen und auch von vornherein bestimmte Umsetzungsthemen auch mitdenken können.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wo das besonders gut geklappt hat?
0: Wir haben ja auch schon 2017 angefangen, für einen Medizinproduktehersteller zu arbeiten, die mit einer ganz lustigen Anfrage an uns rangekommen sind. Und zwar stellen die unter anderem Rollatoren her. Das sind mhm. diese kleinen Wegelchen, die älteren Leute nutzen, um stabiler zu sein. Die hatten ein paar wirklich gute Produkte am Markt. aber haben gesagt, wie können wir denn das wirklich jetzt noch zukunftsweisender denken, das ganze Thema. Und da sind wir tatsächlich so rangegangen, wie ich denke, man an solche Prozesse rangehen sollte. Wir haben mit einer Nutzerforschung gestartet. Wir sind also wirklich mit den älteren Leutchen, ich sage mal, um die vier Ecken gezogen, haben geguckt... <lacht> Wo fallen die über den Bordstein oder wie ist das zu Hause, wenn man irgendwie jetzt nicht im Erdgeschoss wohnt, sondern in dritten Stock hoch muss mit so einem Gerät und was sind so die Hindernisse im Alltag, die es eigentlich gibt. Ja, ja. Und natürlich haben sich auch die Verkaufsprozesse angeschaut, sind auch in Sanitätshäuser gegangen, um rauszufinden, was sind Kriterien, nachdem Rollatoren eingekauft werden beispielsweise. Und also sind dann mit diesem Wissen tatsächlich erstmal in ja, Design-Thinking-Vorgehen reingegangen, wo wir auch mit dem Kunden zusammen Workshops gemacht haben, erstmal in die Breite gedacht haben, was sind Möglichkeiten, die man hätte, was kann man alles machen, haben beispielsweise auch ja, uns Entwicklung aus anderen Branchen angeschaut, also Stichwort Cross-Innovation ist da auch sehr spannend. Wir haben geguckt, was gibt es denn im Bereich Fahrradbau für spannende mhm. Konstruktionsprinzipien oder was gibt es im Bereich Kinderwagen? Das waren so Bereiche, wo man sehr gute Dinge übertragen konnte, wo es manchmal halt bestimmte Sachen schon gibt, die in der eigenen Branche dann nicht da sind. Und haben dann natürlich geschaut, was sind jetzt wirklich sinnvolle Ansätze und sind damit eigentlich in den eigentlichen Produktdesignprozess eingestiegen, wo wir dann erstmal eine Designvision entwickelt haben, also unterschiedliche Richtungen skizziert haben und dann sehr schnell aber auch Dinge ausprobiert haben. Also das Prototyping ist an der Stelle auch wichtig. Man hat jetzt eine These, was könnte man verbessern und das probiert man aus. Also dann standen wir wirklich in der Werkstatt, haben gerade im Bereich Ergonomie, war da ein Riesenthema, Dinge gebaut, haben das auch wieder mit Nutzern getestet, also auch wieder in der Realität verprobt. Ja, auch wieder ganz wichtig. Und auf der Erkenntnisse, die dann natürlich in diesem iterativen Prozess rauskommen, durch das Prototyping und den Prozess, den man da geht, haben wir dann das Produktdesign weiterentwickeln können und dann auch schon sehr integriert mit dem Engineering, also wie kann das Ganze wirklich gebaut werden, weiterentwickelt bis zu dem Punkt, wo unser Kunde der Hersteller im Prinzip die fertigen technischen Zeichnungen bekommt und das in Anführungszeichen nur noch umsetzen muss.
1: Mhm. Und jetzt hast du schon erzählt, dass halt viele verschiedene Disziplinen hier mhm. halt in deinem Team sind. Wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade?
0: Also wir sind fünf Gesellschafter momentan und haben noch ein Netzwerk an weiteren Personen mit dabei. Ich glaube insgesamt sind wir um die 14 und je nachdem, welche Themen und Projekte wir haben, haben wir da natürlich im Netzwerk, können wir das, können wir die Personen dann entsprechend mit reinnehmen.
1: Jetzt habt ihr ja im Unternehmensnamen Create Collective. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt
0: es da eine bestimmte Arbeitsweise oder wofür steht das Collective? Das Collective steht für die Idee, tatsächlich auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Wir sind nicht hierarchisch, sondern wir fühlen uns alle als Teil eines großen Teams, in dem jeder Ideen einbringen kann im Rahmen dessen, was er tut, Entscheidungen treffen kann und erstmal ein ganz großes Maß an Vertrauen da ist, dass jeder das Richtige tut und das Ganze voranbringen möchte. Was würdest du sagen, was euch so zusammenhält? Ich glaube, das Menschliche hält uns zusammen, dass wir hier einfach uns begegnen als Menschen, sehr freundschaftlich auch hier Dinge zusammen voranbringen, das mit Spaß tun, mit einem... Ja, tatsächlich natürlich einer gemeinsamen Wertebasis, dass uns diese Themen Nachhaltigkeit, soziale Themen sehr wichtig sind, dass wir wissen, dass wir was Gutes mit dem tun, was wir tun. Das hält uns zusammen.
1: Warum sollte ich mich als Unternehmer gerade jetzt mit dem Thema Circular Economy beschäftigen?
0: Circular Economy ist deswegen ein super wichtiges Thema im Moment, weil wir haben Themen wie Klimawandel, um die wir uns alle kümmern müssen als Gesellschaft, wo natürlich Unternehmen eine riesige Rolle spielen. Und ich sag mal, auch aus natürlich gesetzlichen Gründen, die jetzt kommen. Natürlich Thema European Green Deal, wo sich viel gesetzliche Änderungen auch ergeben, wo Unternehmen tatsächlich sich dieses Thema annehmen müssen in Zukunft, ob sie wollen oder nicht. Also ich glaube, einerseits merken natürlich viele Organisationen, dass sie auch neue Ansätze brauchen. Also ich glaube, Unternehmen ist natürlich per se darauf angelegt, Dinge effizient zu tun und Effizienz heißt, ich muss Dinge verlässlich wiederholen können. Ja, Das ist Aufgabe eines Unternehmens, sonst kann ich auch nicht wirtschaftlich agieren, das ist ganz klar. Aber sowas wie Innovation und Design Thinking zu sagen, ich will neue Wege gehen, das ist dann natürlich das Gegenmodell zu und das clasht durchaus ein bisschen. Ja. Aber gleichzeitig merken die Unternehmen, sie brauchen natürlich neue Impulse, man muss sich weiterentwickeln und dazu ist das eine, eine tolle Herangehensweise. Und dann ist es die Schwierigkeit, das aber auch ernst genug zu nehmen. Und man muss sich natürlich als Organisation auf einen Weg einlassen, wo man das Ergebnis nicht kennt. Und ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja, So klassisch zu sagen, ich habe ein Ziel und ich weiß, was ich will und, und jetzt gehe ich diesen Weg. Und wenn man in dieser Philosophie des design thinking, bin ich ergebnisoffen. Das heißt, ich habe zwar vielleicht eine Problemstellung. Ja, Ich weiß ungefähr, worum es geht Ja, oder in welche Richtung ich irgendwas entwickeln will. Aber ich weiß noch nicht genau, was es ist, und sich dann auf die Reise zu machen, zu sagen, ich habe jetzt hier, ich investiere Geld. ja, Ich habe eigene Mitarbeiter, die ich in so einen Prozess mit reingebe. Ich engagiere hier einen externen Partner, der das moderiert und durchführt mit, mit externen Experten. Das ist natürlich eine Investition, ohne dass ich weiß, wozu das führt. Das braucht natürlich ein Vertrauen. ja, und Ich glaube, das ist das Schwierige an der Stelle. Wie löst ihr das? Natürlich Vertrauen schaffen dadurch, dass man auch zeigt, dass es funktioniert, dass man natürlich die Erfahrung hat, solche Prozesse schon gemacht zu haben, dass man zeigen kann, zu welchen Ergebnissen das führt. Manchmal auch einfach niedrigschwellig mal den Fuß ins Wasser halten oder den großen Zehen zu sagen, hier gibt es vielleicht mal wirklich ein kleines Format, um das mal auszuprobieren. ja, so Ein Kennenlernformat, man macht mal zwei Stunden, probiert das mal aus. Da hat man noch keine echten Probleme gelöst natürlich, mhm. aber zumindest kriegt man ein Gefühl für, was könnte das denn sein. Ja, und dann letztendlich über einzelne Themen zu sagen, lass uns das probieren, ja, und dann das Vertrauen zu schaffen, da weiterzumachen.
1: Habt ihr eine Vision, die ihr ganz konkret formuliert habt für euch oder ein Purpose oder Ähnliches, mit dem ihr arbeitet?
0: Ja, also wenn man es ganz platt ausdrücken kann, wir wollen die Welt besser machen <lacht> mit dem, was wir tun, ja. Das spiegelt sich dann oder bricht sich dann natürlich runter, dass wir sagen, wenn wir, Produkte entwickeln, dann sollen die nachhaltig gedacht sein, zirkulär gedacht sein, dass man guckt, wie kann man natürlich auch Materialkreisläufe schließen. Vielfach sind wir natürlich auch in Kontexten, wo es um soziale Themen geht. Also wie können wir sozial benachteiligte Menschen wieder mit reinholen? Wie können wir denen neue Perspektiven eröffnen? Wie können wir Bildung verbessern? Ja, das sind solche Themen, die uns dann auch umtreiben.
1: Hast du da ein Projekt, das du vielleicht mal beschreiben kannst, wie ich mir das vorstellen kann? Also Du hast erzählt, dass ihr euch sehr viel mit Bildung auseinandersetzt.
0: Das ist ein Projekt, mit dem wir uns jetzt schon sehr lange beschäftigen. Seit Gründung Nancy Make Your School. Das ist ein Projekt von einer Berliner Stiftung, Wissenschaft im Dialog. Da ist letztendlich die Idee, ein ja, neues Unterrichtsformat in die Schulen reinzubringen oder eine neue Art zu lernen, muss man eigentlich sagen. Es ist mehr als ein Unterrichtsformat. Das heißt, was tatsächlich passiert, dass wir in Schulen gehen für zwei bis drei Tage und den SchülerInnen erstmal einen kreativen Raum geben. Sie fangen an zu überlegen, wie können sie ihre Schule besser machen, was kann man weiterentwickeln und dann in diesen zwei bis drei Tagen mit ja, ich sag mal technischen Mitteln im weitesten Sinne von Bastelmaterial bis Robotik ihre Idee umsetzen. Das ist einfach sehr schön, weil sie merken, wie plötzlich selber Dinge anpacken können und umsetzen können und, und so diese Selbstwirksamkeit erfahren, die sie vielleicht sonst im Unterricht nicht so haben. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre für die Stadtbücherei Frankfurt gearbeitet. Das war ein Projekt, wo es auch darum ging, wie kann man sozial benachteiligte Jugendliche in Stadtteilen, wo keine gute Bildungs- oder kulturelle Infrastruktur ist, wie man denen ja, Formate eröffnen kann, wie sie die Kompetenzen, die sie fürs 21. Jahrhundert brauchen, äh, letztendlich sich ja, erschließen können. Und das Spannende an dem Prozess war, dass wir wirklich partizipativ mit den Jugendlichen gearbeitet haben, haben ja Interviews geführt, Workshops gemacht mit denen zusammen und rausgefunden haben, wo hapert das überhaupt. Und ein Hauptpunkt war, dass erstmal natürlich eine gewisse Anlaufstelle ein Ort braucht, wo die Jugendlichen sein können, sich ausprobieren können, da dann bestimmte Bildungsangebote überhaupt entdecken können. Wir haben dann im Projektverlauf haben wir einen alten Bücherbus entkernt sozusagen, komplett umgebaut zum ja, sagen wir mal, mobilen Jugendzentrum, Anlaufstelle umgebaut und sind dann mit dem durch Frankfurter Stadtteile getourt und haben dort vor Ort dann Workshops gemacht, die aber immer geguckt haben, wie kann man die Lebenswelt der Jugendlichen noch wieder aufgreifen, indem man irgendwas über das Thema Hip-Hop oder Graffiti letztendlich dann, dann auch die Bildungsthemen wieder reinholt.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass ihr euch sehr fokussiert auch auf das sozial-ökologische Thema. Was würdest du sagen, was da allgemein bei den Organisationen, jetzt sei es Bildungseinrichtungen oder Unternehmen, gerade so die größte Herausforderung ist bei dem Thema?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist für Unternehmen die Frage, wie startet man? Ich glaube schon, dass Unternehmen heute erkennen, dass sie in Richtung Nachhaltigkeit sich entwickeln müssen. Ja, entweder weil sie vielleicht selber verstanden haben, dass das gesellschaftlich unsere größte Aufgabe momentan ist. Vielleicht aber auch, weil sie gesehen haben, dass da jetzt gewisse gesetzliche Vorgaben kommen und sie einfach nicht drum kommen. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach, wo startet man? Das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Es gibt tausend Ansatzpunkte. Es gibt auch keine einfachen Lösungen. Also es ist ja nicht immer klar, was ist jetzt wirklich nachhaltig und es gibt viele Zielkonflikte. Ja, das, was vielleicht im einen Bereich nachhaltiger ist, ist im anderen Bereich weniger nachhaltig. Und das ist das Schwierige, glaube ich, für die Unternehmen. Wie macht ihr das im Creators Collective? Wo fangt ihr an? Also wir sind ein großer Fan von, sag mal, Ansätzen, die aus dem Design Thinking kommen. Wir haben jetzt beispielsweise gerade für diese Fragestellung wie startet man denn eigentlich so das Format der Design Sprints, was man vielleicht, kennt man von Google. Das ist so ein Format, wo man in vier oder fünf Tagen in sehr kurzer, konzentrierter Zeit sich ein Thema vornimmt und eigentlich von den ersten Ideen bis zum Prototyp, den man dann auch mit NutzerInnen testen kann, kommt in dieser Zeit. Und das haben wir verheiratet mit dem Thema Circular Design, also die Frage, wie kann man Kreislaufwirtschaft gestalten? Und da ist dann rausgekommen der Circular Design Sprint, also letztendlich die Idee einfach auch in vier bis fünf Tagen sehr konzentriert an diesem Thema zu arbeiten mit Experten aus diesem Bereich, also Experten einerseits für die Methode, diesen Design Sprint Ansatz, aber auch andererseits Experten für Nachhaltigkeit und dann aber auch Experten für Produktdesign beispielsweise, wenn man das Ganze um ein Produkt dreht um tatsächlich diese ersten Schritte zu gehen, um einfach zu sagen, ja, wir starten jetzt mal, wir fangen mit einem Thema an und kommen in sehr kurzer Zeit zu einem Punkt, wo wir dann auch sehen, wie wir da weiterkommen.
1: Und jetzt habt ihr seit 2020, glaube ich, eine Green Office-Philosophie. Zumindest damit mhm. habt ihr jetzt auch mal begonnen vor zwei Jahren schon. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, das war tatsächlich aus unserem eigenen Kontext heraus gedacht, wo wir uns hier gefragt haben in unserem Studio in Wiesbaden, wie können wir das Ganze grüner machen? Und wir haben dann Workshop intern gemacht und halt überlegt, was sind denn das für Themen? und Die sind natürlich vielfältig. Das fängt hier bei Einrichtungen im Office an, geht darüber, wie ernähren wir uns hier bis hin zu, wie reisen wir, wie entsorgen wir den Müll und so weiter. Das ist sehr vielschichtig. Da haben wir für uns verschiedenste Sachen festgelegt, wobei das natürlich auch ein Prozess ist, der nie aufhört. Man mhm. ist da ständig natürlich am Gucken. Wie kann man das weiterentwickeln? Und ja, haben da auch ein kleines Workshop-Format draus entwickelt. Das kann man auf der unserer Webseite, kann man das kostenlos sich anschauen.
1: Was sind da so Highlights, also Ideen, mit denen ihr rausgelaufen seid?
0: Also ich glaube, der größte Einfluss ist sicherlich natürlich Mobilität. Also wo man schon sieht, dass es alle umtreibt, zu sagen, wir wollen vielleicht nicht einfach mit dem Auto von A nach B fahren, sondern ich glaube, der Großteil des Teams ist hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs inzwischen. Ja, also wo das irgendwie geht ja und natürlich auch auf Flüge zu verzichten, auch zu überlegen, muss ich zu jedem Meeting immer physisch hin, kann ich da, ist jetzt nicht auch eine Videokonferenz manchmal eine gute Lösung.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr viele Projekte jetzt im Bereich Bildung macht. Jetzt aus deiner Erfahrung heraus, wie sollte denn Bildung in Deutschland eigentlich
0: aussehen? Ich glaube, wir haben im Bildungsbereich natürlich viele Themen. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist für mich eigentlich immer das Thema Kreativität. Kreativität ist für uns eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir als Menschen, egal in welchem Job wir später mal landen, was wir brauchen. Und das ist das, was in den Schulen nicht stattfindet oder sehr wenig stattfindet. Ja, heute noch, immer noch, es ist alles sehr in festen Strukturen gefangen. Ja, ich bekomme ein Arbeitsblatt und da gibt es dann genau eine richtige und ein, vielleicht mehrere falsche, aber es gibt nur eine richtige Lösung. Und ich glaube, dass das immer noch das Denken ist, was wir unseren Kindern heute mitgeben. Ich glaube, dass wir da viel mehr über Erfahrungen, die, wo die, die jungen Menschen merken, wie sie Dinge selber bewegen können, ja, wie sie auch dass das auch keine abgekapselte Welt ist, zu so sage ich, ich gehe in die Schule und muss jetzt irgendwas lernen, worauf ich keine Lust habe, sondern ich beschäftige mich vielleicht mit gesellschaftlichen Themen, ja, ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeit, ich mache selber Projekte, wie ich Dinge voranbringen kann. Und ich glaube, da unterschätzen wir auch die jungen Menschen, ja. Ich glaube, die können viel mehr eigentlich selber schon bewegen. Und, und wenn wir auch schon in der Bildung, in der Schule Möglichkeiten geben, sich selber auszuprobieren, selber Dinge voranzubringen, ja, dann kann Bildung ganz andere Wirkung entfalten, als sie das heute tut. Wie machst du das
1: bei deinem eigenen Kind?
0: Ja, auch darüber natürlich kreative Freiräume zu geben. Also man ist im System drin in Deutschland, da kommen wir nicht drum rum. Da kommen natürlich Fragen wie, was ist jetzt wirklich die Schule, die noch am nächsten an dieses Ideal rankommt? Meine Tochter ist auf einer integrierten Gesamtschule. Das ist in dem Fall auch eine bewusste Entscheidung, weil das tatsächlich das Schulmodell zumindest hier in Hessen ist, wo der größte Anteil an Integration, an inklusiven Gedanken ist, zu sagen, wir wollen nicht Kinder irgendwie maximal auseinandersortieren, sondern wir lernen eigentlich voneinander, weil wir unterschiedliche Talente und Eigenschaften haben und auch viel Projektarbeit, viel Möglichkeiten, sich auszuprobieren, da herrscht. Und ja, im Privaten natürlich, klar, Freiräume geben, ausprobieren lassen, die Schule nicht so ernst nehmen, vielleicht auch ein bisschen.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass halt eine der Schlüsselkompetenzen Kreativität ist. Jetzt hast du BWL studiert. <lacht> Würde ich jetzt nicht unbedingt nein, ein Fach. Also, <lacht> ja, also ich bin selber VWL, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Aber wie ist denn dazu gekommen, dass du in diese Richtung jetzt gegangen bist? Ich glaube, das war ja gar nicht so der ursprüngliche Weg, den du am Anfang eingeschlagen hattest. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das mit dem BWL war so ein kleiner Unfall. <lacht> <lacht> So einer Zeit, wo ich nicht wusste, wo es lang geht, ich glaube. Und dann kommt natürlich schnell der Ratschlag, naja, dann äh, ist BWL, kann man nichts verkehrt machen, glaube ich so. Äh, was vielleicht auch stimmt. Ja, bin dann tatsächlich nach dem Studium auch erstmal klassisch, sage ich mal, in der Unternehmensberatung gelandet. Und da habe ich aber irgendwann gemerkt, irgendwas fehlt da. Also es gibt immer, ja, man versucht immer wieder die gleichen Ansätze und häufig funktionieren die nicht. Oder manchmal funktionieren die nicht, so dieses klassische von A nach B. Und das fehlt zu sagen, ja, vielleicht müssen wir mal einen neuen Weg ausprobieren. Und bin dann ja 2010 über das Thema Design Thinking gestolpert. Es kam da gerade so in der ersten Welle aus USA rübergeschwappt irgendwie. Und habe eigentlich in dem Zuge gemerkt, das hat unheimlich resoniert in mir, zu sagen, das ist eine Methode, wo man auf den Menschen schaut. Was braucht der Mensch tatsächlich? Wie denkt der Mensch? Was sind die Bedürfnisse, die Wünsche? Und von da aber wirklich in einem kreativen Prozess anfängt, rauszufinden, was sind gute Lösungen und auch nicht zu sagen, es ist immer linear, sondern man kann Umwege gehen. Das ist Teil des Prozesses, dass man vielleicht Dinge ausprobieren muss, dass man vielleicht merkt, so funktioniert das nicht, vielleicht müssen wir einen anderen Weg gehen, aber immer wieder was dazulernt. Ja? Und das aber nicht schlimm ist, sondern dass das eigentlich eher dann hinterher zum richtigen Ergebnis führt, dass man diese, diese Dinge ausprobiert hat und sich inspirieren lassen hat. Ja, und in diesem Zuge bin, habe ich dann gewechselt in die Kreativwirtschaft, um, um genau in diese Richtung weiterzugehen, da ein paar Jahre gearbeitet und dann irgendwann 2014 entschieden, mich selbstständig zu machen und tatsächlich genau so zu arbeiten, wie ich denke, dass das sinnvoll ist.
1: Jetzt hast du nicht nur das Creators Collective, sondern mit Green Gorilla hast du, glaube ich, 2020 ein Spiel im Buchverlag gegründet. Mhm. Hast dir, glaube ich, deinen Co-Creator Basti dazu geholt. Mhm. Und wie kamst du zu der Idee, einen Verlag zu gründen?
0: Tja, <lacht> ich weiß nicht, ob mir langweilig war, das kann ich heute nicht mehr so genau sagen, ich glaube nicht. Nee, die Idee kam tatsächlich über meine Tochter, also ein bisschen längere Geschichte. Ich habe als Kind selber viel Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt und fand das immer toll, weil es in so fremde Welten entführt hat. Und ich wollte, als meine Tochter so acht, neun Jahre alt war, wollte ich mit ihr auch sowas machen und habe... Festgestellt, dass es aber Pen and Paper Rollenspiele für Kinder, dass es da auf dem deutschen Markt nichts gab, ja, oder fast nichts gab. Und bin dann über ein ganz wunderbares Buch gestolpert, das Lelosatz von einem französischen Autor, Antoine Brosard. Den kennt man so aus dem Brettspielbereich, hat er einiges gemacht und hatte das auf Französisch gemacht. Es gab eine englische Übersetzung, aber es gab keine deutsche Übersetzung. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das keiner macht, dann muss ich das halt selber machen und habe dann sozusagen <lacht> den Verlag da drumherum gegründet. Und habe aber auch gemerkt, dass ich da unheimlich viel Spaß dran hatte, das zu übersetzen und, und alles drumherum. Oder auch mal noch was Neues auszuprobieren. Ja, ich habe so also Mein Berufsleben habe ich mit Dienstleistungen verbracht im Wesentlichen. Und das fand ich super spannend, auch ein, zu sagen, man hat ein eigenes Produkt. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ich will das mal ausprobieren und das Ganze natürlich auch, auch nachhaltig machen. Ich glaube, das war auch noch ein Motiv zu sagen, ja, wenn man jetzt als Berater über Nachhaltigkeit redet, ist es was anderes als nochmal selber die Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, zu sagen, ich habe ein Produkt und ich mache das jetzt einfach so nachhaltig, wie ich mir das vorstelle. Wie sieht das aus? Also das sieht so aus, im Kern das Produkt ist, wie gesagt, ein Buch oder unser erstes Produkt, das wir jetzt rausgebracht haben. Und wir haben das Cradle to Cradle gedruckt oder alles, alles was wir jetzt produziert haben, ist Cradle to Cradle produziert. Und Cradle to Cradle ist ja, ich sag mal, ein sehr strenger Standard für Nachhaltigkeit, aber auch im sehr breiten Sinne, wo der Anspruch dahinter steckt, dass im Prinzip alles, was an Materialien genutzt wird, völlig unbedenklich ist, auch aus gesundheitlichen Aspekten, aber auch für die Umwelt und auch in den Arbeitsbedingungen, wie das hergestellt ist.
1: Eine große Leidenschaft von dir, habe ich zumindest gelesen, ist die japanische Kampfkunst Aikido. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, schon äh, früh. Also ich glaube, mit 15 habe ich gestartet. Bin drüber gestolpert. Ich hatte irgendwie die Idee, irgendwas mit Kampfkunst oder Kampfsport zu machen. Und dann gab es da so einen Schnuppersonntag und habe mir das mal angeschaut und bin seitdem dran geblieben. Seit auch über 25 Jahren, die es jetzt sind. Also es hat mich unheimlich fasziniert zu sagen, es ist einerseits natürlich eine Bewegungsform, die unheimlich schön ist, die ästhetisch ist, die Spaß macht, die man wirklich, man kann irgendwie sich auspowern. Man kann die aber auch sehr meditativ machen. Also die so... Ein sehr breites Spektrum abdeckt, aber es ist natürlich auch sehr viel ja, Philosophisches mit dahinter. Ja? Also diese Idee auch, vielleicht Konflikte überhaupt zu vermeiden, zu spüren, wie Konflikte entstehen. Es ist ja so, wie ich mit anderen umgehe. Also man lernt sehr viel über sich selber, man lernt sehr viel im Umgang mit anderen über dieses Vehikel der Bewegung letztendlich.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, mal wo du herkommst und das Thema der Gründung und so würdest du sagen, dass du dich selber schon immer so ein bisschen als Gründerpersönlichkeit selber gesehen hast?
0: Lag es irgendwie nah, dass du irgendwann mal gründen würdest? Das war immer im Hinterkopf. So das Gründen war immer Plan B auf jeden Fall. Also schon seit dem Studium. Ich habe auch im Studium wirklich im Jahr Geld verdient, habe damals Webseitenprojekte nebenbei gemacht und auch viel Spaß gehabt. Also ja, das war schon immer die Idee. Gleichzeitig hatte ich, ja, es hat sich so ergeben, dann nach dem Studium doch erstmal direkt in eine Anstellung einzusteigen. War, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also ich glaube, es gibt da verschiedene Wege. Wir haben jetzt auch im Team Leute, die direkt nach dem Studium sich selbstständig gemacht haben. Ich glaube, das kann natürlich auch ein toller Weg sein. Für mich war es, glaube ich, ein guter Weg zu sagen, ich gucke mir erstmal Dinge an. Ich verstehe auch, wie traditionelle Unternehmen ticken und, und mich später äh, selbstständig zu machen. Aber ja, es war, glaube ich, immer irgendwo drin.
1: Das würdest du sagen, auf was bist du ganz besonders stolz?
0: Ich bin besonders stolz, glaube ich, darauf, auf das, was wir hier eigentlich geschafft haben. So dieses Umfeld, was den Menschen ermöglicht zu wachsen, den Menschen hier ermöglicht, sie selber zu sein und ihre Ideen einzubringen, dass keiner das Gefühl hat, er muss hier nur auf Befehl irgendwelche Dinge tun, sondern kann sich hier mit allem, was er ist oder sie ist, einbringen, glaube da bin ich stolz drauf.
1: Gibt's was, was du vielleicht ein bisschen anders machen
0: würdest heute? Naja, es ist ja schon der zweite Versuch der Gründung. <lacht> ich glaube, ich habe schon vieles anders gemacht, ja. Man lernt ständig dazu. Also ich glaube, das Schöne ist auch in der Selbstständigkeit, dass man sich immer anpassen kann und immer weiter lernt. Ja. Das Wichtigste ist, es kommt auf die Menschen drauf an. Man muss die richtigen Menschen um sich bringen, die ja das teilen, die Werte teilen und wo man auch auf der persönlichen Ebene einfach gut miteinander auskommt. Ich glaube, das habe ich gelernt, dass das sehr wichtig ist, dass man, es gibt Menschen, mit denen man eigentlich die gleichen Ziele hat, aber wo es auf der menschlichen Ebene nicht harmoniert, dann wird das schwierig. Das gibt dann viele Reibungsverluste. Ich denke, das war mein großes Learning.
1: Und wie handhabt ihr das jetzt momentan? Habt ihr da auch regelmäßige Check-Ins? Guckt ihr, dass ihr ja da in Workshops zusammenarbeitet oder ist das eher so ein Thema, wenn man zusammenkommt?
0: Also Check-In tatsächlich ist ein Instrument, was wir wirklich regelmäßig, also im Prinzip bei jedem Treffen, was wir jetzt haben, nutzen. Ja, also Sowohl intern als auch mit Kunden ist das ein ganz tolles Instrument. Ansonsten ist es aber auch viel aus dem Erleben heraus. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, es gibt natürlich, wenn man jetzt auch diesen Kontext New Work reinguckt, dann gibt es natürlich unheimlich viele Rituale und, und Dinge und die sind auch toll. Aber ich habe ein bisschen gemerkt, umso besser man sowieso miteinander funktioniert, umso weniger braucht man das. Ja, Also häufig, wenn man ganz viel feste Rituale braucht, ist manchmal auch ein Zeichen dafür, dass es eigentlich nicht so gut funktioniert. Ja, Und da ähm, waren auch schon ein paar mal an Punkten, wo wir überlegt haben, ja, ich, Tolles New-Work-Instrument kennengelernt, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Wir haben uns häufiger dagegen entschieden, weil wir gemerkt haben, das, was das löst, dieses Instrument, das muss bei uns gar nicht gelöst werden, weil wir einfach als Team gut miteinander funktionieren.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass du öfter mit Jugendlichen zusammenarbeitest. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, die auch mit dem Gedanken spielen, selbst zu gründen irgendwann?
0: dass sie auf jeden Fall den Weg gehen sollten, wenn sie das wollen. Ich würde ihnen mitgeben, ihre Träume zu verfolgen. Also sich nicht abschrecken lassen von, man braucht den perfekt linearen Lebenslauf. Also ich glaube, das ist eigentlich durch das Thema. Ja. Ich, ich glaube, es hält sich noch an ein paar Stellen, dass das so sein muss. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, also Menschen, denen ich, die ich spannend finde, die haben nie lineare Lebensläufe, ja, sondern die haben verschiedene Sachen gemacht, auch durchaus unvorhergesehene Wendungen gehabt, ich finde das völlig okay. Und ich glaube da, man sollte nicht sich verkneifen, irgendwie den eigenen Traum zu leben, nur weil man meint, dass man das nicht macht oder dass man jetzt irgendwie stringent von A nach B muss. Ja.
1: Wie kommst du selbst auf Ideen? Das passiert. Wo am meisten? Ständig. <lacht> ständig, ich glaub, das ist eher nicht das Problem. das Problem.
0: Das Problem sind die zu vielen Ideen, ich ah, glaube. Okay. Also ich könnte ständig was lostreten und anzetteln und das Problem ist, die Dinge hinterher umzusetzen. Ja.
1: Was hast du denn persönlich als nächstes geplant?
0: Für mich persönlich habe ich geplant, die Dinge, die ich jetzt die laufen, weiterzumachen natürlich. Also ich muss immer aufpassen, nicht zu viel anzuzetteln. Habe ich gesagt. Das heißt, die Corona-Zeit war natürlich turbulent. Wir sind jetzt dabei, wirklich zu schauen, wie, wie entwickeln wir uns daraus weiter. Wir haben jetzt auch als Team angefangen, uns nochmal ein paar Auszeiten zu gönnen, so, so aus diesem operativen heraus. Das heißt, wieder strategisch reinzukommen, zu gucken, wie entwickeln wir das Ganze weiter. Ich glaube, das ist schon so mein Fokus, ja, die Dinge in die Zukunft reinzubringen.
1: Mhm. Und für dich persönlich, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt mein nächstes Projekt, nächster Buchverlag? oder
0: <lacht> Das Schöne an dem Buchverlag ist, man kann natürlich ganz viele Buchprojekte mhm. machen. Also wir sind da tatsächlich jetzt am zweiten Buchprojekt dran. Das ist auch wieder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Was insofern ganz lustig ist, als dass es so in dieser Welt der franco-belgischen Comics spielt. Ja. Timon Struppi, mhm. Spirou und so weiter. Genau, da bin ich dran. Es ist immer ein schöner Ausgleich, ja.
1: Jetzt stelle ich meinen Gästen zum Ende des Interviews immer noch drei Fragen. Mhm. Und Create Greatest Collective ist für mich auch eine Marke, eine Impact mhm. Brand. Deswegen ist meine erste Frage an dich, warum liebst du Marken?
0: <lacht> eine Marke transportiert natürlich das, was die Identität ausmacht im Idealfall. Ich glaube, eine Marke wirkt nach außen, nach innen. Natürlich müssen wir als Unternehmen natürlich auch Kunden finden. Da ist eine Marke unheimlich wichtig, aber sie schafft auch nach innen natürlich Zusammenhalt. Ja, deswegen ist das schon sehr wichtig.
1: Zweite Frage an dich. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
0: Gut, dass er weg ist, dass sich noch mehr <lacht> <lacht> und nicht schon wieder neue, neue Projekte angezettelt hat vielleicht. <lacht>
1: Dritte Frage an dich. Was ist dein Lieblingsmarkt aus der Kindheit und warum?
0: Also ich habe ja Matchbox-Autos geliebt. Ah, ja. Ich auch. Ich hatte einen Riesenkorb voll. Ja. <lacht> <lacht> warum Matchbox? Ich hatte äh, Spaß dran, also viel mit denen gespielt. Ja, und Das war so, eine, so ein Universum für mich bedeutet,
1: ja. Michael, vielen Dank. Hat mir
0: viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Kreativität und Innovation für eine bessere Zukunft. Wer mehr über das Creators Collective wissen will, unter creators-collective.com findet ihr alle Infos zum Kollektiv. Ihr erfahrt mehr über Projekte wie zum Beispiel das Schulprojekt Make Your School, das nachhaltige Gastronomiekonzept Purpur oder die Geflüchteten Kunstaktion Ubuntu. Und wenn ihr selbst Teil des Kollektivs werden wollt oder ein Projekt habt, bei dem ihr Unterstützung braucht, schreibt Michael einfach direkt an. Ich bin auf der Suche nach den 3,5, die Mensch und Planet über Profit stellt und sich für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren. Wenn ihr da jemanden im Auge habt, bitte schreibt mir an mark@3,5.de. 35de Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr was mitgenommen habt. Wenn dem so sei, dann gebt mir auch gerne Feedback, eine positive Bewertung, wie zum Beispiel auf Apple. Und sprecht drüber. Ich freue mich auf jeden Fall über Mund-zu-Mund-Propaganda. Bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.